0: Sono ormai sei anni, sei anni e mezzo che lavoro in questo ambito, cioè nell'ambito dei podcast come unico lavoro e come lavoro principale perché all'inizio non era ovviamente il mio unico lavoro ma eh, avevo iniziato collaborando con una start up che si chiamava Al Tempo Fortune e adesso si chiama Voice.fm, una vera e propria società e in contemporanea lavoravo nel mio studio di registrazione a Reggio Emilia poi dal 2019 quello della produzione di podcast è diventato il mio unico lavoro quindi sei anni dopo guardandomi alle spalle mi rendo anche conto di come sia cambiata la mia mentalità la mia visione e il mio approccio verso il mercato podcast e quindi oggi vorrei proprio parlarti di questo cioè dei cinque fattori da tenere in considerazione per un mindset corretto con il quale approcciarsi al mondo dei podcast quest'oggi quindi nel 2023 un conto sono i trend un conto sono le mode un conto è invece un mindset un approccio quindi uno stato mentale che ci permette di Tradurre quello che sono i fenomeni che osserviamo nel podcast anche al di là delle mode che eh, per definizione sono un evento passeggero. Chi sono io? Io sono Rossella Pivanti. Ciao, mi occupo di produzione audio, in particolare di podcast. Lo faccio per aziende e agenzie di comunicazione e pubblicità, lo faccio anche per alcune piattaforme tra cui storytelling e faccio tanta, tanta, tantissima formazione. Motivo per cui ho mal di gola e <ride> la mia voce è così quest'oggi. Il primo dei cinque punti che ci permettono di avere una visione e un approccio su quelli che sono i cambiamenti di questo mercato del mondo podcast è sicuramente… Lo switch mentale tra una totale egemonia dei contenuti a una commistione tra contenuti e dati. Mi spiego molto meglio di così. Io quando ho iniziato a approcciarmi alle aziende per comunicare il podcast, quello che mi veniva chiesto e quello che io stessa comunicavo era che il podcast fosse un fantastico mezzo per creare una relazione con i nostri ascoltatori, quindi avere un media che ci permette un pochino più di tempo per creare una relazione, comunicare i nostri valori, creare un rapporto di fiducia e questa cosa non è cambiata, questa cosa è assolutamente rimasta e sarà sempre la base eh, dell'importanza del podcast, soprattutto nel rapporto tra l'azienda e il consumatore. Quello che però vorrei portare alla luce è il cambiamento che questo concetto che metteva al centro il contenuto ha subito perché negli anni le piattaforme sono aumentate eh, naturalmente perché all'inizio si caricava su un hosting e si andava solo su apple podcast che si chiamava itunes poi è arrivato spotify poi è arrivato google podcast amazon music e tutte le piattaforme che conosciamo con esse sono arrivate anche nuovi dati nuove statistiche quindi ora parlare solo di contenuti sarebbe veramente miope quello che è una comunicazione corretta del valore del podcast ad oggi è da un lato il contenuto che ci permette di avere questo rapporto con gli ascoltatori dall'altro la mole e la granularità del dato che riusciamo a evincere dalla lettura delle statistiche e dei dati dietro alle nostre puntate podcast Non è importante che noi abbiamo dei numeri stratosferici, è chiaro, più sono alti i numeri più sarà preciso quel dato, ma è importante sapere leggere e dare valore a questi dati, un po' come abbiamo imparato a leggere e dare valore agli insight eh, dei nostri profili sui social media. All'inizio nessuno ci guardava, c'erano ma non pensavamo fossero importanti, ora tutte le strategie si basano proprio su quei dati. E col podcast è la stessa cosa, perché... Non abbiamo più solo dati numerici, quindi quante persone ci ascoltano e quante sono diventati follower e così via, ma riusciamo ad avere dei dati molto più granulari, molto più anche qualitativi, non solo quantitativi, ovviamente la demografica, in che genere si rappresentano, i gruppi e le fasce di età media, da che device ci ascoltano, da che sistema operativo ci ascoltano, che musica ascoltano e che parole hanno usato per cercare il nostro podcast sul web ovviamente questo ci permette di avere un'immagine molto più rotonda dei nostri ascoltatori e quindi, se si tratta di un brand, anche dei nostri clienti o dei nostri potenziali clienti. Quindi, non è più solo un discorso di contenuti che sono sicuramente il fulcro, ma è un discorso anche di importanza nella raccolta del dato. Ad oggi, fare un podcast non è più solo creare una relazione, ma è anche creare una relazione e leggerne i dati per poi orientare, ad esempio, le nostre campagne pubblicitarie. Perché. Un'azienda, invece di svegliarsi è sempre all'ultimo, perché qualcuno alza la mano e dice oh abbiamo fatto tutto, dai facciamo anche il podcast, potrebbe ragionare di portare il podcast all'inizio di quelle che sono le proprie campagne, le proprie attività di comunicazione, proprio perché il podcast ci permette di avere dei dati eh, molto ampi. Soprattutto molto differenziati, possiamo sapere anche che musica ascolta i nostri ascoltatori, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se poi dopo faremo delle campagne pubblicitarie, ci saranno dei reel, delle storie, ci saranno magari anche dei talenti ingaggiati, dobbiamo scegliere dei musicisti o dobbiamo scegliere delle musiche e dei sottofondi, noi sapremo già qual è il genere che preferiscono, ma capire che musica ascoltano vuol dire anche capire che mentalità hanno quali sono i loro valori quali sono le loro community le loro nicchie di riferimento in cosa si rivedono e si rispecchiano ecco quindi mettere il podcast all'inizio ci permette di avere in maniera organica questi dati perché ricordiamoci che i dati che il podcast riceve sono dati che l'ascoltatore decide di lasciare spontaneamente a differenza magari delle campagne che raccolgono sì dei dati ma abbiamo già scelto noi il pubblico a cui somministrare la nostra campagna quindi il primo switch mentale da fare è dall'egemonia del contenuto alla commistione tra contenuti e dati, ovvero l'importanza delle storie unito al potere dei numeri. Il secondo riguarda invece... I podcaster indipendenti e le podcaster indipendenti. Io dal 2022, probabilmente l'inizio del 2022, sto iniziando ad osservare tanto che i podcaster indipendenti escono con delle pubblicazioni che sono di livello veramente alto, sempre più alto e che fanno assoluta concorrenza alle case di produzione. Sicuramente le case di produzione hanno... La capacità produttiva di produrre molti più contenuti e soprattutto di promuoverli e comunicarli, e quindi noi abbiamo l'immagine e la percezione che ci siano gran parte di contenuti di ottima qualità creati solo dalle case di produzione. Ma la realtà è che ci sono tanti e tanti indipendenti che stanno facendo dei lavori eccelsi, quindi gli indipendenti sono assolutamente un bacino da tenere in considerazione per andare a produrre i nostri contenuti qualora volessimo appoggiarci a qualcuno non dobbiamo pensare solo alle case di produzione ma dobbiamo pensare che esistono anche gli indipendenti che dal lato loro hanno una libertà una freschezza di comunicare e una community che li segue molto affiatata e molto attenta sono sicuramente molto più credibili ecco perché insieme al branded podcast vero e proprio quindi contenuti creati per le aziende si stanno affacciando sempre di più altri tipi di comunicazione quindi ad esempio gli host read quindi dei messaggi letti appunto da degli host di podcast indipendenti abbiamo già citato le community ecco le community sono non solo nel podcast ma credo in tutti gli ambiti il vero asset da tenere in considerazione per il 2023 e oltre le community infatti sono il terzo punto su cui vorrei portare oggi la tua attenzione le community sono sempre più importanti lo vediamo perché le community sono quelle che riescono a battere l'algoritmo laddove un algoritmo nasconde i contenuti ai più perché ormai i social media insomma li conosciamo bene c'è una community sempre pronta a cercare quello che fa il podcaster o il creator, la creator di riferimento, c'è una community che non vede l'ora di ricevere un messaggio, un'email, una comunicazione dei contenuti nuovi. Quindi gli indipendenti si legano strettamente a questo concetto di community perché quando i social media perderanno effetto e purtroppo lo stiamo vedendo tutti i giorni quindi non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia, le community sono quelle che ci salveranno. in questo senso va anche anche Spotify perché con la nuova integrazione di Spotify for Podcaster si sono aperte nuove possibilità di monetizzazione per i podcaster ma soprattutto... Spotify ha aperto la partnership ufficiale con Patreon, Patreon è quella piattaforma che permette a tanti e a tante creator di poter monetizzare i propri contenuti, creare una community a cui somministrare e vendere in un qualche modo in cambio di un supporto economico contenuti extra o comunque un rapporto di valore diverso da quello che si riesce a dare sulle piattaforme e quindi un rapporto più speciale e intimo con la propria community. Ecco, questo ci fa capire quanto anche Spotify abbia compreso l'importanza delle community attorno ai podcast e abbia proprio integrato Patreon al suo interno. Se non lo trovate ancora in Italia è perché la cosa sta arrivando a breve. Il quarto punto da tenere in considerazione sono le nicchie I podcast lavorano benissimo sulle nicchie I podcast non hanno bisogno di avere un miliardo di ascoltatori e ascoltatrici I podcast devono avere il numero giusto di ascoltatori E qual è il numero giusto di ascoltatori? Non è un numero matematico Ma è quel bacino verticale, strettissimo Che in base all'argomento ovviamente può essere di più, può essere di meno Perché se parlo di calcio ovviamente la nicchia sarà gigante Se parlo di argomenti molto più specifici la nicchia sarà più piccola andare a lavorare su una nicchia non ci deve assolutamente spaventare anzi il podcast lavora molto molto bene sulle nicchie e ci permette di raggiungere attraverso il suo messaggio un numero di persone già preselezionate tutte quante interessate a quell'argomento. Il quinto e ultimo punto di cui ti vorrei parlare quest'oggi è il concetto di multiformato. Nel 2023 per me è impensabile iniziare un progetto podcast senza prevedere la possibilità di trasformarlo anche in altro, quindi nasce un podcast che poi magari in futuro diventa un libro o che vende i propri diritti per diventare un film o una serie tv può diventare uno spettacolo teatrale insomma non si può pensare ad oggi a un format che si chiude, si esaurisca semplicemente in un unico formato non sto dicendo che se facciamo un video dobbiamo prendere l'audio e farlo diventare un podcast sto dicendo che ogni cosa è il proprio linguaggio ogni cosa è il proprio media ma se noi creiamo un podcast ad oggi dobbiamo già prevedere la possibilità che questo possa diventare magari un libro una serie di live uno spettacolo teatrale o comunque dal vivo un film, una serie tv insomma il podcast diventa anche qualcos'altro lo vediamo perché tante volte all'estero si usa il podcast per prototipare una serie tv e vedere se questa può funzionare prima di realizzarla tutta e poi scoprire che ops non funzionava Questi sono i cinque punti che dovremmo tenere in considerazione, cioè non più solo contenuto ma la potenza delle storie assieme alla forza dei dati, guardare al mercato indie perché loro sono assolutamente il futuro, le community diventeranno sempre più importanti anche nel podcast quindi ad oggi creare un podcast vuol dire pensare già a un modo per riunire una community e creare una community attorno ad esso e le nicchie, le nicchie funzionano benissimo con i podcast, i podcast funzionano benissimo con le nicchie, mettetela come vi pare e poi creare un progetto che non sia solo un podcast ma che preveda anche la possibilità che questo in futuro si evolva, cambi, si trasformi e diventi anche qualcos'altro rispetto al formato iniziale in cui era stato pensato. Quindi direi che vi posso salutare qui, vi do un bacione e io vi aspetto sul mio sito web rosselapivanti.it dove nella sezione blog potrete anche trovare tutto quello di cui parliamo qui ma in versione scritta. Ciao!